0: Eine Krebserkrankung ist nicht nur für die Betroffenen sehr schwer. Auch die beste Freundin leidet darunter und weiß oftmals nicht, wie und was sie am besten sagen sollte. Dieser Film gibt euch einen Einblick, wie es gehen kann.
1: Ja, zu Beginn der Diagnose war das äh, für mich persönlich auch erstmal schwierig, die Diagnose zu akzeptieren, damit umzugehen und einen Alltag zu finden. Und der zweite Schritt war dann, das zu kommunizieren. Und in der Familie war das noch ein bisschen leichter, ähm, an manchen Stellen, weil die einfach auch viel näher dran waren im Alltag. Aber bei Freunden hatte ich schon so ein bisschen meine Themen. Ähm, wann kommuniziere ich jetzt meine Diagnose und vor allen Dingen in welche Richtung und welche Informationen möchte ich zu dem Zeitpunkt auch preisgeben? Und was ich gemacht habe, war, ich habe die Diagnose recht spät kommuniziert an Freunde und habe dabei gemerkt, dass es dann eben Zurückfragen kam und dass ich mich so ein bisschen immer verheddert habe in, in den Gesprächen und im Austausch und würde rückwirkend betrachtet jetzt etwas früher kommunizieren und die Diagnose auch in vollem Umfang kommunizieren.
0: Wie hat deine Freundin die Diagnose mit dir kommuniziert?
2: Ich kann mich noch erinnern, als mich meine Freundin angerufen hat und äh, mich über die Krankheit informiert hat, das, das war ein Riesenschock. Ich war gerade auf äh, der Rückfahrt von einer Dienstreise und äh, sie fragte mich noch, hast du kurz Zeit zu telefonieren? Und, und man rechnet ja mit allem, aber nicht äh, mit, äh, mit so einer Diagnose. Da gingen einem tausend Gedanken gleichzeitig durch den Kopf. Oh Gott, wie geht es ihr damit? Was kann man tun? Wie verändert sich ihr Leben? Wie verändert sich die Freundschaft? Wie verändert sich die Beziehung? Ist die Beziehung so, dass man diese Fragen stellen kann, die einem alle durch den Kopf gingen? Also das war wie wie Kino. Gut war, meine Freundin wirkte schon sehr sortiert. Das hat mir eigentlich geholfen, dass sie mir das auch so klar sagen konnte, weil in dem Moment wäre ich sonst... Hört sich blöd an, sie ist ja die Betroffene, aber man wäre erstmal völlig überfordert gewesen, weil man sich auch selbst erstmal sortieren muss, wie man am besten reagiert und wie man damit umgeht.
0: Wie hast du deinen Freunden von der Diagnose erzählt?
1: Als ich mich entschieden hatte, meine Diagnose auch proaktiv an Freunde zu kommunizieren, habe ich mich entschieden, anzurufen und dann das persönliche Gespräch zu suchen, einfach aus dem Grund, dass viele... Virtuelle Möglichkeiten zwar zur Verfügung stehen und auch Social Media, aber das ist einfach zu persönlich und es ist auch zu hart, so eine Diagnose einfach per WhatsApp weiterzuleiten. Aber ich habe gemerkt, dass, ähm, dass es in dem Fall auch ein gutes, positives Gefühl war, es dann rauszulassen und auch zu kommunizieren und einfach auch besser kommunizieren zu können und eben nicht immer zu sagen, wenn eine Frage kommt, ja, wollen wir uns treffen? Ach nee, ich kann gerade nicht. Weil diese Information halt noch im Verborgenen geblieben ist. Und das war dann auch eine Erleichterung für mich in der Situation.
0: Wie hast du auf die Krankheit deiner Freundin reagiert?
2: Also, was mich sehr getroffen hat, war, dass äh, gerade meine Freundin immer von uns die taffe, die fitte, äh, sportliche äh, Karrierefrau war. Und äh, was einen doch sehr schockt, ist, äh, dass es so nahe kommt, also dass diese Krankheit so nahe kommt. Sonst denkt man immer, ach, das, das trifft einen nicht und das trifft auch die Freunde nicht. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. Und äh, wenn es so nahe kommt, denkt man natürlich auch drüber nach, was passiert, wenn man selbst von so einer Krankheit betroffen ist. Sie hat auch viele Geschichten von betroffenen Müttern erzählt. Ich habe auch kleine Kinder ähm, und das macht schon viel mit einem, dass man auch ähm, überlegt, oh Gott, wie geht es denen, was, was würde passieren, wenn einen in, in selbst diese Krankheit trifft und das macht einen schon sehr nachdenklich. Ich finde auch positiv nachdenklich, dass man auch äh, über das eigene Leben nachdenkt. Ist man auf der richtigen, richtigen Spur unterwegs äh, oder gibt man der Arbeit oder auch unwichtigen Dingen viel zu viel Bedeutung? Und dass ähm, man reflektiert anders, äh, man reflektiert auch äh, seine Beziehung anders, man reflektiert eigentlich insgesamt sein Leben anders. Und das gibt dem natürlich, wenn man im engsten Freundeskreis so eine Krankheit hat, äh, denkt man nochmal anders drüber nach. Und äh, damit muss man auch äh, zurechtkommen.
0: Wie und wie oft habt ihr über die Krankheit gesprochen?
2: Ja, sie hat sich schon auch äh, gemeldet von sich aus, hat auch Termine vorgeschlagen. Wir haben da auch eigentlich immer ihr die Möglichkeit gegeben, in das alles von, von ihrer Seite aus zu takten. Und sie hat aber auch mal gesagt, oh, die nächsten drei Tage, da ist das und das, ähm, da brauche ich erstmal auch Zeit für mich. Beruhigend war für mich immer zu wissen, dass sie auch ihren Bruder in der Nähe hat, dass sie ihren Ehemann hat, der gut für sie da ist ähm, und zu denen wir auch Kontakt haben. Und ähm, ich hatte auch mal zu ihrem Bruder gesagt, Mensch, binde uns ein, wenn ihr merkt, sie meldet sich nicht. Ähm, weil ich habe auch das Gefühl, sie würde sich in vielen Momenten auch nicht melden. Also meldet ihr euch dann. Das war so das, was mich so ein bisschen beruhigt hat. Hat, dass man wusste, man hat über den Weg noch versucht, seine Hilfe anzubieten.
1: Als der Moment vorbei war und ich die Diagnose auch im Freundeskreis, im engeren Freundeskreis kommuniziert hatte, war das für uns alle ja neu und äh, wir mussten so unseren Rhythmus finden einfach, wie wir jetzt kommunizieren, wie oft wir kommunizieren. Dann kamen natürlich viele Fragen aus dem Freundeskreis, wie geht es weiter, was, wie geht es dir gerade und und mit Blick dann auf die anstehende Chemotherapie und dem Nachlassen der, der eigenen Kräfte, hatte ich mir überlegt, dass ich ähm, proaktiv kommuniziere und habe das auch gesagt, dass ich mich melde, dass ich mich melde, wenn es neue Dinge gibt, neue Erkenntnisse gibt, neue Befunde und dass ich auch gerne erstmal so die eigene Situation innerhalb der Therapie verstehen lernen möchte ohne dass ich jetzt permanent jemandem Antwort schuldig bin.
0: Wie war die Kommunikation deiner Freundin für dich?
1: Also für mich war es sehr hilfreich,
2: dass Jenny sehr informiert war über ihre Erkrankung und uns da auch wirklich mitgenommen hat. Man wusste dann auch, es gibt verschiedene Therapieformen, es gibt verschiedene Studien, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch in der Klinik an Betreuungsprogrammen. Und ich, ich fand es gut, darüber so informiert zu sein. Ich war daran auch immer sehr interessiert, was bedeutet das jetzt genau, was wurde genau gefunden, weil man hatte das Gefühl, durch dieses Zuhören und man konnte auch interessierte Fragen stellen, also nicht nur Belange. Fragen, sondern auch wirklich gezielte Fragen stellen, wo ich wieder das Gefühl hatte, sie hat auch jemanden, mit dem sie sich austauschen kann. Und das kann man natürlich nur, wenn man Hintergrundinformationen bekommt.
0: Was war besonders wichtig in der Kommunikation mit Freunden?
1: Was mir aber gut geholfen hat, war, dass im Freundeskreis weiter auf Augenhöhe kommuniziert wurde. Also nicht nur die schwer Kranke zu sein und die, die jetzt in eine andere Rolle schlüpft, nicht mehr so gleichwertig ist im Austausch, sondern dass, dass ich nach wie vor die Freundin bin und dass ich nach wie vor mir auch die Themen der anderen gerne anhöre, ob das äh, Themen sind jetzt aus dem Alltag, mit der Arbeit, mit den Kindern oder auch die einzelnen Freundinnen, die gesagt haben, Mensch, mir geht's gerade auch nicht gut, weil ich auch gerade eine Situation habe, die irgendwie doof ist. Also das war mir immer wichtig, dass ich auch den Anschluss nicht verliere an das Leben meiner Freundin, aber gleichzeitig musste ich natürlich auch so ein bisschen zurückfahren und auf meinen Energiehaushalt da einfach achten.
0: Hat die Krankheit eure Freundschaft verändert?
2: Ich habe versucht, immer ganz normal ähm, zu sein, der Krankheit schon Raum zu geben, aber auch nicht zu viel Raum zu geben, sondern eben auch zu denken, wir machen die Treffen, wie wir sie immer gemacht haben. Bei manchen Treffen ging es mir schon durch den Kopf, ähm, ob ich jetzt mit meinen kleinen Problemen, über die ich mich den ganzen Tag aufgeregt habe, neben dieser großen Krankheit, die ich den ganzen Tag immer so wichtig fand, ob ich die jetzt noch ansprechen kann, neben diesem großen Problem Krebs, was da eigentlich dasteht. Und äh, trotzdem haben wir es aber auch geschafft, da immer gut eine Waage hinzubekommen bekommen, dass wir da auch Treffen hatten, wo sich jeder auch eben verstanden gefühlt hat.
1: Also für mich persönlich war es wichtig, während der Akuttherapie ähm, nicht nur über Krankheit zu sprechen. Das habe ich auch äh, den Freunden gegenüber kommuniziert. Als die Akuttherapie dann gestartet ist, kommt man so als Krebsbetroffene auch in so einen neuen Alltag rein. Und als dieser Alltag sich so organisiert hatte, habe ich auch gemerkt, dass äh, mir so ein Stück weit auch die Außenwelt einfach fehlt. Also auch die Kommunikation dann mit Freunden, wenn man in der Klinik ist und eben nicht so persönlichen Zugriff hat. Da war ich super dankbar über Austausch, eben ähm, ja über WhatsApp zum Beispiel, dass man sich eben auch mal ein Bild schicken kann oder eben auch mal kurz berichten kann, wie die Situation gerade ist und das hat mir jetzt sehr geholfen, auch den Anschluss im Freundeskreis nicht zu verlieren an die ganzen Themen. Also was sehr hilfreich war, dass Jenny sehr getaktet war. Sie ist ja auch ein
2: sehr strukturierter Mensch und sie sagt es ja auch selbst, dass sie die Krankheit wie ein Projekt gesehen hat. Und wir kannten dann auch so ein bisschen den Zeitplan. Also wir wussten, äh, da ist Therapie. Und nach der Therapie kommen bestimmte gute Tage. Und da kann man dann was einplanen. Und da haben wir auch mal in, uns in der Wilhelma, in der Weihnachtszeit, gab es mal so eine tolle Lichterveranstaltung draußen, äh, haben wir dann eingeplant und uns Karten gekauft, weil wir das dann auch zeitlich genau takten konnten. Sind auch mal ein Wochenende zusammen äh, weggefahren. Das war wichtig, dass man einfach wusste, es gibt bestimmte Tage, wo man gut was einplanen kann. Und wo dann auch ein Stück weit Normalität Raum gewinnen kann.
0: Gibt es Fettnäpfchen oder Tretminen bei der Kommunikation?
1: Ja, in der Akuttherapie kommt dann natürlich auch dann die Phase, wo man die Haare verliert, wo man sich körperlich verändert und da wird man auch ein bisschen sensibel. Und wenn dann eben Anfragen kommen, oh, du bist aber dünn geworden oder oh, jetzt sind die ganzen Haare ja schon ausgefallen, da kriegt man immer schon mal irgendwie so einen kleinen Seitenhieb, wo man so kurz schlucken muss. Das erfordert dann aber auch wieder ganz viel Kommunikation mit den Außenstehenden, indem ich dann sage, hey, Gewicht ist jetzt, wie es ist. Und ja, für die Haare habe ich eine tolle Perücke mir besorgt, mit der ich mich wohlfühle. Und ähm, sprich mich doch bitte nicht so drauf an auf die Situation, dass ich jetzt eben auch so abgemagert bin, weil die Situation ist jetzt einfach, wie sie ist. Wichtig ist rückwirkend betrachtet für mich aus meiner Perspektive, dann auch aktiv zu kommunizieren und zu sagen, diese Therapie macht das jetzt alles mit mir, aber reduziere mich bitte nicht auf Gewicht oder auf verlorenes Haar oder was auch immer, sondern ich mag weiter auf Augenhöhe mit dir kommunizieren und irgendwann wachsen die Haare dann auch wieder und dann geht es wieder von vorne los.
0: Was waren schwierige Fragen deiner Freunde?
1: Als Krebspatient äh, ist mir häufig begegnet, gerade während der Therapie, dass Freunde immer gefragt haben, wie geht es dir? Und die Frage ist super schwer zu beantworten. Das gehört bei uns zum Smalltalk dazu. Aber als ich in der Krebstherapie drin war, habe ich gemerkt, dass diese Frage nervt. Die nervt einfach nur, weil es einem jeden Tag anders geht und weil man manchmal gar nicht weiß, wie es einem geht, weil einem einfach nur alles wehtut und die Therapien ihre Spuren hinterlassen. Und ich habe gemerkt, dass mich das total triggert, diese Frage, wie geht es dir? Und ich habe dann mir so Muster zurechtgelegt, wie ich auf diese Frage antworte. Und es gibt Freunde, die haben diese Frage formuliert, wie geht es dir, weil sie wirklich wissen wollten, wie es mir geht. Dann habe ich auch ein bisschen ausführlicher geantwortet als Smalltalk. Es gab aber auch so im weiteren Umfeld Menschen, die gefragt haben, ja, wie geht es dir? Da merkt man so, das ist Smalltalk, die wollen das gar nicht wissen. Da habe ich dann so eine Antwort parat gehabt, so ja, ich schlage mich ganz gut durch oder ja, momentan ist eine bessere Phase oder es ist gerade eine schlechtere Phase und habe das dann versucht, so ein bisschen zu steuern, diese Frage. Bei der Frage aus Sicht jetzt eines Krebspatienten kann ich sagen, wäre es besser für Freunde, dann zu fragen, wie geht es dir denn heute? Oder wie geht es dir aktuell? Mit was schlägst du dich gerade rum? Und ähm, erzähl mir das doch mal. Da merkt man auch, Eher, ob jemand jetzt Smalltalk machen möchte oder ob die Frage dann auch etwas ausführlicher beantwortet werden soll.
0: Gab es auch als Freundin schwierige Situationen?
2: Ja, wenn man selbst gestresst ist, wenn man selbst äh, vielleicht auch eigene Themen hat, sei es mit der Arbeit, sei es mit der Beziehung und ähm, vielleicht auch früher diese Treffen hatte, um sich zu entspannen oder vielleicht auch mal Glas Wein mehr zu trinken und dann aber dieses Treffen auf einmal sehr geprägt ist von dieser Krankheit. Und man nach so einem Treffen merkt, früher war das Treffen und man kam danach erholt zurück und jetzt war das Treffen und man hat noch ein Packen obendrauf bekommen.
0: Wie war der Austausch mit anderen Patienten?
1: Ja, während meiner Akuttherapie habe ich ein Angebot meiner behandelnden Klinik genutzt, in so eine übergeordnete Patientengruppe dort reinzugehen, in den Austausch zu gehen mit anderen Patienten und Patientinnen. Und da sind mittlerweile auch Freundschaften entstanden. Das konnte ich mir vorher nicht so vorstellen als Krebspatient, dass man sich dann andere Krebspatienten auch sucht, mit denen man dann befreundet ist, weil wir ja alle zwar das gleiche Schicksal teilen, aber es ist immer noch eine lebensbedrohliche Erkrankung. Man muss natürlich für sich erkennen, ob einem das gut tut oder nicht. Manchmal hilft auch nur ein bisschen schwarzer Humor mit so einer Erkrankung. Und ähm, da ist es allerdings so, dass so Witze unter Patienten natürlich ein bisschen leichter verdaulich sind und äh, weniger problematisch sind, als wenn das Außenstehende machen. Aber mir hat das auch geholfen, einfach auch mal irgendwie einen Witz zu machen und ähm, auch mit anderen Patienten einfach mal so locker über ein Aussehen oder über die Situation zu sprechen und nicht alles immer so ganz, ganz super ernst zu nehmen und vor allen Dingen sich selbst nicht in den ganzen Situationen, in denen man auch mal irrational reagiert.
0: Gibt es auch außerhalb der Klinik Möglichkeiten, sich auszutauschen?
1: Ja, während der Therapie habe ich gemerkt, dass auch ein Austausch mit anderen Patienten für mich wichtig war, als es um Therapieentscheidungen ging, um Therapieumstellungen, um anstehende Operationen. Und ja, bin dann auf eine Social-Media-Plattform gekommen, Instagram, habe mich dort angemeldet und habe dort ganz bewusst den Austausch mit anderen Patientinnen gesucht, die ein bisschen weiter waren als ich in der Therapie und auch in ihren Entscheidungen und habe die Möglichkeiten von Social Media einfach für einen anderen Austausch genutzt.
0: Wie hast du deine Freundin im Alltag unterstützt?
2: Also ich habe eigentlich oft das Gefühl gehabt, dass ich viel zu wenig mache. Ähm, man selbst hat den Alltag, ähm, einen Job, zwei Kinder und ist da so verfangen in diesem Alltag drin. Und ähm, manchmal ist das Thema auch, auch im Alltag weg. Und dann fällt einem ganz oft wieder ein, oh Gott, ich müsste mich mal wieder bei der Jenny melden und unbedingt gucken, wie es ihr geht. Und ich hatte da ganz oft ein schlechtes Gewissen, ähm, weil ich dachte, ich kann leider viel zu wenig machen. Und, ähm, und im Nachhinein betrachtet ist es eigentlich schade, dass man nicht die Zeit genutzt hat und gesagt hat, Mensch, ihr das vielleicht auch so zu sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, wie können wir damit umgehen, was brauchst du genau? Ich habe immer gefragt, ähm, wie geht's dir, was können wir dir tun, plan uns ein, mach das, ruf nachts an, wir sind immer da, aber der andere nimmt es ja auch nicht so in Anspruch. Und ähm, im Nachhinein denke ich, man hätte noch mehr irgendwie vielleicht auch über den Umgang, was braucht sie genau, was erwartet sie von uns, sprechen können.
1: Was für mich besonders hilfreich war, waren tatsächlich auch die Angebote von Freunden in meinem Umfeld, die Angebote unterbreitet haben, wie ich kann auch mal für dich kochen oder auch einfach mal die Frage, brauchst du gerade was oder soll ich mal vorbeikommen, geht es sag mir, wann es geht und dann trinken wir nur einen Kaffee zusammen und verbringen einfach ein bisschen Zeit miteinander. Das war was, was mir viel bedeutet hat. Solche denkbar kleinen Treffen, unscheinbaren Treffen, mit jemandem Kaffee trinken zu gehen, ist für andere total normal. Für mich war es in der Zeit was, was mir total geholfen hat, auch den Alltag mal außen vor zu lassen, was mir auch in verschiedenen Situationen geholfen hat, wenn meine Sprachlosigkeit da ist und die Freunde dann auch gerade nicht wissen, was sie tun sollen in der Situation, dass man sich einfach entweder richtig in den Arm nimmt oder eben auch so eine, so eine liebe Geste dann virtuell einfach ausspricht und sagt, ich würde dich jetzt einfach gerne in den Arm nehmen. Das ist manchmal viel mehr wert als Tausend Tipps und ähm, intensive Unterhaltung oder irgendwelche Gespräche, die da künstlich aufrechterhalten werden.
0: Thema Tipps von Freunden oder Bekannten. Wie geht man damit am besten um?
1: Als Krebspatientin begegnen einem immer mal wieder Leute, jetzt nicht im Freundeskreis bei mir, aber so im weiteren Kreis, die dann mit tollen Tipps kommen und irgendwelche Therapievorschläge haben. Verzichte auf Chemo, trink den Saft oder nimm diese Pille. Und das ist was, wo man sich selber als Patient wirklich richtig schützen muss, dass man in der Phase, wo es einem echt nicht gut geht und ähm, auch selber hadert mit den Therapien und den Nebenwirkungen, dass man solche Angebote auch wirklich von sich fernhält und solche Versprechungen, die eben sagen, lass die Medizin mal sein, wie sie ist, ich habe hier die Zauberpille für dich. Das es mir auch begegnet, aber da habe ich auch schnell für mich erkannt, dass mir das nicht gut tut, dass ich überzeugt bin von meinem Therapieweg und wenn überhaupt Dinge mit dem Arzt bespreche, ob ich die einnehme oder nicht oder ob ich die ergänzend nehmen kann oder nicht. Und da muss man sich wirklich von Menschen fernhalten, die mit solchen wahnwitzigen Therapievorschlägen oder Ideen dann kommen.
0: Wie sieht eure Freundschaft heute aus?
1: Heute ist meine Situation so, dass ich ähm, aufgrund meiner chronischen Krebserkrankungen auch immer noch Therapien habe und die auch dauerhaft und lebenslang brauchen werde. Aber das hat sich heute im Alltag natürlich ganz anders eingespielt. Ich finde, die Freundschaft hat sich verändert. Ich finde, sie ist sogar wertvoller geworden,
2: aber sie ist anders geworden. Also Sie ist natürlich geprägt von dieser Krankheit, gerade wenn es eine chronische Krebserkrankung ist, ist sie da. Man verändert das damit, was aber nicht negativ ist. Heute erlebe ich das so, dass... Ähm der Umgang mit der Krankheit schon fast zur Gewohnheit geworden ist, wenn wir uns treffen. Dass man auch bestimmte Fragen auch kurz abhackt teilweise. Man weiß, dass sich die Ernährung geändert hat. Man weiß, dass sich der Umgang auch mit, mit Hygiene geändert hat. Und dass man da einfach drauf eingeht. Man kennt bestimmte Fakten, man kennt auch bestimmte Fettnäpfchen. Und das macht es einfacher. Und es wird auch ein Stück weit zur Gewohnheit. Und es ist aber trotzdem auch, die Freundschaft ist tiefer geworden und wertvoller geworden.
0: Ach ja, Bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.